0: In de Triumphloat Float podcastserie Learning Out Loud gaan we in gesprek over onze grootste passie, leren.
1: We delen hardop kennis en ervaring, praten je bij over ontwikkelingen, delen we waar we ons over opwinden... ...en geven elke aflevering praktische inzichten waar je direct zelf mee aan de slag kunt.
0: Samen met onze gasten staan we stil bij leren en ontwikkelen.
1: Deze podcast is voor iedereen met een passie voor leren, voor wie nog niet is uitgeleerd of voor wie denkt dat hij is uitgeleerd.
0: Welkom weer bij de vierde aflevering van Learning Out Loud. Mijn naam is Thomas van der Berg en ik zit hier met mijn collega Steffi Waslander wederom. En uh, hallo.
1: Hallo Thomas.
0: <laughs> wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Ik hoop dat iedereen ook weer genoten heeft van de vorige aflevering uh, met Leonie over uh, zelfregulatie. En uh, ja, leerstrategieën. Leuk is dat we daar vandaag ook nog wat over zullen gaan hebben misschien. Wel.
1: Zeker, dat denk ik ook ja.
0: Mooi. En um, de, de eerste vraag is eigenlijk altijd: uh, Steffi, wat heb jij uh, geleerd afgelopen week? Heb je nog iets geleerd?
1: Ja, uh, ik heb er natuurlijk even over nagedacht. Want bij aflevering 4 dan verwacht je wel dat deze vraag komt. Ja. Um, maar ik heb gisteravond een kennissessie gehad ja. uh, over gamen en leren. Dat en wanneer zet je nou een game in? En hoe, uh, ja, welke principes moet je daar nou uh, aan koppelen? Hè? Yeah. Wanneer is een game goed genoeg? En ook uh, ja, wel geschikt om van te leren. Of door, door te leren. Yeah. Um, en uh, ik vond de, de, de discussie vooral heel mooi. Die plaatsvond over dat we als opdrachtgevers heel vaak gewoon een game willen. Maar eigenlijk helemaal niet weten waarom en welk doel het dan moet dienen. En dat er zoveel mensen in de valkuil stappen om daar maar gewoon een game te maken. Zonder dat je weet waarom. Uh, ja. En ook helemaal niet hoe dan een goede game eruit moet zien. Dus uh, nou, dat heeft me wel weer nieuwe inzichten gegeven. Ja. En
0: uh, was, zat er nog een spelelement in de avond in ook of niet?
1: Ja, zeker, want uh, ja, anders is het natuurlijk heel saai als je daar heel lang over gaat praten. Dus <laughs> ja. wij hebben zelf ook allerlei games gespeeld in allerlei Mooi. verschillende vormen. Dus het was hartstikke leuk. Ja.
0: Leuk. En ik weet dat onze collega's ook uh, nogal fanatiek kunnen zijn. Dus dat is, uh...
1: Ja, dat was uh, ook zeker het geval. Ja, dus dat was leuk. Ja, het was heel leuk om bij te zijn. En jij Thomas, heb jij nog wat geleerd?
0: Zeker. Um, in het kader van uh, het ontwikkelbudget heb ik ja? uh, woensdag mijn uh, uh, eerste DJ-les gehad. Nou, oh ja! Ja. Uh, en dan meer in de producer categorie Dus ja? het uh, ja, programma heet Ableton Live. En dan kan je daar je eigen muziek in maken. Mm -hmm. En uh, om daar een beetje te creativiteit, de vrijloop te doen, heb ik daar een eerste les in gehad in Amsterdam. Het was echt hartstikke leuk. Dus helemaal ook in een studio. en uh, uh, Met allemaal knopjes en dingetjes. En nou ja, ik ging natuurlijk helemaal groen in. Maar ja, eerste les was wel echt... Uh, dus
1: ik zit nu eigenlijk naast de nieuwe DJ Tiesto.
0: Wie weet, wie weet, in de maak.
1: Ja, dus jij hebt <laughs> nog wel een leercurve te maken.
0: Zeker, dus mensen. hè?
1: Ja, maar gaaf hoor, superleuk.
0: <laughs> Zeker, maar goed... Um, we hebben vandaag ook een, uh, een uh, hele bijzondere
1: gast zeker.
0: in onze studio en die zit al uh, luid en duidelijk mee Jawel. te knikken en uh, ja. <laughs> zeker weten Barend het last. Ja. Uh, welkom en ontzettend leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, jij, jij bent schrijver, spreker, docent en onderwijsadviseur. Ja. Uh, jij hebt uh, ook kinderboek geschreven, mm -hmm. uh, GIF met Matthias Bittenbinder Klopt. ook onder ja. andere, ja. Ja. Klaas de Kat. Ja. En De Kleine Held op Sokken. En je hebt juist werk gedaan. Dat zeker weten. Ja. <laughs> uh, we gaan het alleen niet over die nee, boeken hebben. <laughs> we gaan het over iets heel anders hebben. Ja. <laughs> Want je hebt ook nog twee andere boeken geschreven. Ja. Uh, blended Learning. Een uh, onderwijsontwerp. Dat is eigenlijk deel 1. Mm -hmm. En het tweede gedeelte die is net uitgekomen. Ja. Blended Learning in de praktijk. Um, en daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben vandaag. Ja, dankjewel dat ik hier uh, mag langskomen. Zeker weten. Ja. En uh, de eerste vraag is eigenlijk ook voor jou, uh, Barend. Ja. Heb jij nog wat uh, geleerd? Want we doen altijd een beetje ja. Ja. learning out loud. Hè? De onbesproken leermomenten. Ja. Heb jij nog een onbesproken leermoment gehad? Nou,
2: dat was gisteravond. Uh, iemand stuurde mij
0: een uh, foto door
2: van een, uh, een, een screenshot van een filmpje. Het gaat natuurlijk de laatste tijd heel erg over ChatGPT. GPT. Oh ja. En um, um, dan zie je op social media allemaal reacties daarop. Van hoe kunnen we daarmee omgaan in onderwijs. En yeah. in, in, in leren, noem maar op. En een van de dingen die je veel hebt gehoord. Is laat ze maar weer met pen en papier werken. Yeah. Oh god. Dus, hè? En dan denk je, nou, best een prima oplossing. Totdat gisteravond iemand een screenshot doorstuurde van iemand die zijn 3D-printer had aangesloten met een pen erin. Oh. En die gewoon netjes alles wat ChatGPT eruit uh, poepte, opschreef. In en toen eigen dacht handschrift. ik, nou, dat is toch in eigen handschrift. Yeah. En toen dacht ik, dat is toch geweldig. En ik, ik, dat liet mij weer zien. En daar leerde ik weer even van hoe creatief en vindingrijk
0: onze leerlingen en studenten en deelnemers eigenlijk zijn. Ja, joh, geweldig. Nou, dat is leuk. Ja, vind ik wel mooi. Ja. ja. En uh, ja, de chat GPT uh, zullen we het zo meteen ook nog uh, wel uh, over hebben. Mm -hmm. Maar um, ja, laten we van start gaan uh, over het blended learning. En dan vooral eerst te beginnen van, hè, onze luisteraars weten misschien wel wat het is. Maar het is, hè, zoals jij ja. zelf ook al geschreven hebt... Een containerbegrip. Ja. Dus ja, waar moeten we beginnen met blended learning? Ja, het is een beetje een, een, een gek woord. Um, ik, ik ben een
2: schrijver, ik hou van woorden. En ik geef vaak mee, van een van mijn favoriete woorden is het woord stofzuig. Ja. En dat is zo, omdat dat woord meteen duidelijk maakt wat het is. Het is een ding wat stofzuigt. Dat is handig. Je kan er niet mee fietsen. Want dat staat niet in de naam, je weet wat het, wat het kan. Blended learning daarentegen is niet zo'n term. Blended learning geeft eigenlijk niet echt mee wat het precies is. Hey, dat woordje leren, dat, dat weten we wel een beetje wat leren is. Maar dat blended, dat kan van alles zijn. Als je een smoothie maakt, gooi je er allemaal ingrediënten in. Maar welke gooi je erin, dat is aan jou.
0: Ja, ja dat vind ik wel een mooie vergelijking ook. En, uh, want ja, blended learning, dan, tenminste toen ik dat voor het eerst hoorde, ook in, in mijn studie. En als je het bij mijn opdrachtgevers erover hebt, dan zegt hij, ja, uh, dus dat moeten we lekker online doen. Ja, ja. Ja,
2: dat is heel erg de connotatie die eromheen hangt. Het is iets met digitale dingen, het is iets met online. Maar als je dan echt over, goed over gaat nadenken, je kijkt ook naar het onderzoek wat er naar is gedaan. Mm -hmm. Het komt oorspronkelijk uit de LD-sector, Blended Learning, om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar in de vier muren van een klaslokaal plaatsvindt, dat leren, maar ook op de werkplek. En dat ontzettend is zich verder gaan ontwikkelen. En eigenlijk is het nu doorgegroeid tot goed onderwijsontwerp. Goed nadenken over wat doe je wanneer en waar en hoe zorg je ervoor dat alles wat je doet, Doet, elkaar gaat versterken. En of je daar nou digitale dingen bij gebruikt? Ja, dat, dat kan. En vaak is dat ook zo, want dat is de context waar we ons vandaag de dag in bevinden. Maar het kan ook betekenen dat je een andere werkvorm in, uh, inzet en dat je dat slim combineert met bijvoorbeeld uh, leren in de praktijk.
1: Yeah. Ja, dus het doel is niet alleen maar digitaliseren. Nee, volgens juist Volgens mij niet. is dat wel wat ja. er vaak wordt gedacht. Hè?
2: Precies, ja, ik kom dan wel eens op plek en dan zegt iemand tegen mij, ik moet van mijn manager blenden, welke tool kan ik inzetten? Oh, ja. En dan komen ze met Mentimeter of Carout. Oh, ja. oh, en dan dan je eigenlijk twintig stappen over. Ja. Want eerst moet je de vraag beantwoorden, waarom zou je zo'n tool inzetten? Wat is het doel wat je daarmee bereikt? En dat betekent voor mij dat blended learning eigenlijk een
0: ontwerpvraagstuk is en niet een digitaliseringsvraagstuk. Ja, ja nou dat is inderdaad denk ik ook wel een belangrijk punt, want ja. ik denk, tenminste dat is mijn ervaring ook, dat docenten toch inderdaad veel meer aan dat digitale stuk denken. Uh, terwijl het nou ja, veel meer is ja. uh, dan dat.
1: Ja, misschien ook wel goed om dat gelijk ook beter te pakken, want we hebben het nu over studenten en onderwijs. Ja, ja. Dit gaat gewoon natuurlijk over, over de learning and development ja, net zo goed. wereld binnen organisaties hè? en wat jij net al zei, werkplek leren.
2: En je ziet dan ook dat het gewoon verschillende uh, uitingsvormen kent. En dat is ook wel weer een beetje de kracht, vind ik, van die term. Mm -hmm. hè? Dus aan de ene kant is het belangrijk dat je duidelijk afspreekt, waar hebben we het over? Maar aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat het er in de kleuterklas anders uit kan zien dan in de LAD-sector. Ja. En allebei kan het onder de noemer blended learning vallen. Maar het kent gewoon net even een andere organisatie, je hebt met een andere doelgroep te maken en de kleuterklas uh, heb je een heel ander ontwerp dan dat je dat zou hebben in een, in een bedrijf
0: zoals KLM bijvoorbeeld als je daar ja. een L&D sector hebt. Ja nou, zeker en, uh, en wat mij wel heel erg aansprak uit het boek is ook uh, dat, je, dat je schrijft van je denkt niet in lessen maar in activiteiten. Ja, ja. Die perspectiefwissel. Ja. En Dat vind ik ook het mooie aan het woordje blended
2: learning. Daar zit het woordje leren in. En leren is per definitie een activiteit van iemand die leert. Ja. Of dat nou een leerling of een student of een deelnemer bij een training is. Dat maakt niet uit.
1: Kun je er dus, misschien nog iets meer over vertellen? Want je denkt niet in lessen, maar ja, in activiteit. Ik denk dat voor mensen die de podcast luisteren, dan gaat het best wel snel. Wat, wat bedoel je daar precies? Ja,
2: mee? ja dus de, 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 nogmaals die perspectiefwissel. Hè. Dus je gaat eigenlijk niet meer na, uh, nadenken in termen van wat ga ik als trainer of als docent doen om jou tot leren te krijgen. Mm -hmm. Je draait hem om. Je gaat nadenken, wat ga jij als lerende doen? In jouw pad om het doel te bereiken. En dat betekent dat ik me dus niet alleen maar focus op die trainingsdagen of op de lessen die ik geef. Maar ook focus en bedenk wat ga, wat ga jij doen als je thuis bent. En wat ga jij doen als je op de werkplek bent. En daar zit die echte transfer. En daar zit veel meer leerpotentieel uh -huh. dan alleen maar dat geroosterde uurtje ja. of die studiedag dat je er even uit wordt gehaald.
1: Ja. Dus je begint eigenlijk bij het resultaat en je gaat dan vervolgens terug ontwerpen. Ja. Naar Juist, start. Ja. en
2: dat noem je dan in onderwijskundige termen backwards design, uh, dus je inderdaad je begint bij de uitkomst en van daaruit ga je terugredeneren wat gaat die student of die deelnemer of die lerende nou doen in zijn reis, ik noem het in het boek ook de student journey, ja. uh, om daar te komen. En dat ja, betekent voor mij dat je alle locaties van leren gebruikt, in de werkplek, op school of op een
0: trainingsdag, waar dan ook, op zo'n manier dat het elkaar gaat versterken. Ja. En wat, wat ook wel heel verleidelijk is, tenminste dat weet ik ook nog wel uit mijn docententijd, dat je eigenlijk toch ook wel vaak van moment tot moment leeft. Dus dat is wel herkenbaar, hoor, wat je zegt met uh, zo'n les. Dat je denkt, oh ja, wat moet ik morgen weer doen met die ja, gasten? Ja, 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 Ik weet ook nog goed dat ik ik kom ook uit het basisonderwijs. Als ik dan een les gaf, dan
2: volgde ik zo die stappen uit de methode. Ja, en als ja. ik dat dan niet goed afkreeg, dan had ik het gevoel een slechte docent te zijn. Maar dat, dat is dus heel erg denkend ja. vanuit mijn perspectief. Ja. Maar als je dat switcht en je denkt vanuit, wat is die leerling aan het doen of wat is die deelnemer aan ja. het doen? Ja, dan zie je in één keer dat misschien die les helemaal niet zo belangrijk is zoals nee. je me voorbereidt, maar dat het veel belangrijker is om in te spelen op wat zich voordoet in
1: de reis. Ja, ja en dat is wel mooi, hè, die reis. Want ik denk dat ja. veel luisteraars ook uh, de term customer journey wel ja, kennen. Hè? Precies. Nou, je ja. hebt het nu over een student ja. journey. Ja. Eigenlijk schrijf je dan dus exact. de reis uit van ja. de lerende met al die verschillende ja. touchpoints. Hè? Ja. Dat is het precies. Ja.
2: Ja, en, en daarbij in, in mijn eerste boek beschrijf ik ook dat, uh, dat je daarvoor persona's maakt. Mm -hmm. Dat komt eigenlijk ook uit, uit het werkveld. Ja, hè? Ja, je maakt een eikpunt voor jouw onderwijs. En met, vanuit die eikpersonen eigenlijk werk je die reis uit. En dat ja. Ja,
0: in de Customer Journey, Student Journey is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, en dat is ook weer een beetje het design thinking uh, exact. verhaal. Hè? Dus ja. uh, dat je, voor wie maak je nou eigenlijk je onderwijs? En uh, nou ja want want je zegt inderdaad wel je moet bij het einde beginnen maar heb, merk je dat dat mensen dat ook echt doen of niet? Steeds meer, steeds vaker. Ja. Ik denk
2: dat ook de, de, dat soort onderwijskundige termen als achterwaarts ontwerp, backwards ja. design of constructive alignment, ja. de uh, afstemming tussen de leeruitkomsten, de toetsing en, en, of het assessment en, en de activiteiten, ja. dat, dat vindt zijn weg steeds meer ja. naar, naar het onderwijsveld. Uh, ik denk ook de L&D sector het is, het is eigenlijk het onderwijsontwerp is een gangbare methodiek voor alle sectoren. Ja. Alleen de uitwerking zal verschillen.
1: Ja. Hey, en als je het dan daarover hebt, hè, over die uitwerking. Ik kan me zo voorstellen dat het voor luisteraars best wel lastig is... waar ze dan morgen mee kunnen beginnen. Ja. Als je het hebt over zo'n reis uitschrijven. Ja. Heb je daar wat praktische tips voor? Ja,
2: zeker. zeker. Uh, het kan bij blended learning soms heel erg aanvoelen als iets heel groots. Hè. Dat is een uh -huh. grote stap, waar moet ik beginnen om dat allemaal bij elkaar te krijgen? Vraag, Vraag het de chat GPT. Ja, ja. precies. Ik ja. bedenk ja. ja. het even voor me. Ja. Um, en Ik geef altijd mee als een beginpunt. Voordat je überhaupt iets verandert... Werk eerst eens jouw student journey of jouw deelnemer journey uit zoals die nu is. Ja. Zonder ook maar iets te veranderen. Ja. Visualiseer het. Het liefst op een storyboard. Waarbij je eigenlijk meerdere locaties op de verticale as zet. En vervolgens in de tijd alle, alle activiteiten die de deelnemer of de student gaat doen uitzet. Ja. En kijk gewoon eens. Wat vind ik hiervan? Is dit een logische opzet? Sluiten de activiteiten op een logische wijze op elkaar aan? En vaak zie je dan toch al wel vrij snel dingetjes ontstaan van. Hmm, dit is misschien niet handig. Of hier kost het wel heel erg veel tijd aan voorbereiding. Ja.
0: Dat soort dingen kun je ja. dan zien. Of je komt erachter dat er toch wel heel veel zelfstudie in zit. Dus dat ze bijvoorbeeld eerst leest vijf artikelen doe maak een ja. samenvatting uh, uh, ja. zoek nog extra bronnen op noem maar ja. op en dan, dan dat je dan daarna ja dan heb je het college of zo ja ja, ja dat is het precies en je, je dan dan kun je ook
2: verder een, een stap zetten om te gaan nadenken hoe kan ik dit verrijken hoe kan ik ja. dit verbeteren want zo'n zelfstudieopdracht is misschien heel individueel ja. en deelnemers of studenten vinden het misschien moeilijk om dat te doen dus kan je gaan nadenken hoe kan ik dat misschien net even anders aanbieden ja. om bijvoorbeeld die zelfregulatie te verhogen dat ja. het makkelijker is voor de leerling of de deelnemers de studenten om het zelfstandig tot een succes te brengen.
1: Ja en nog heel even. Barend ja, nee, zei je iets heel interessants. Okay, want, ja, ja, heel tussendoor. Goed. Ja. Je zei verrijken en verbeteren. Ja, ja. Ja, ja. Volgens mij is dat het doel. Hè?
2: Ja dat vind ik wel. En, en dat heb ik ook in de definitie van blended Learning in het boek opgenomen. Mm -hmm. Op de eerste plaats gaat het om het verrijken van de leerervaring. Ja. Dat is punt 1. Ja. En hoe je dat doet. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Als je daarbij maar nadenkt over alle middelen die je binnen jouw context beschikbaar hebt. Ja. En in de kleuterklas zijn dat andere middelen dan binnen een groot bedrijf. Ja. En je hebt een andere doelgroep. Maar uiteindelijk probeer je zo goed mogelijk onderwijs te geven. En dat is ook waarom ik besluit in mijn nieuwe boek... Met het woord of met de zin, eigenlijk. Ik hoop dat we over vijf jaar niet meer over blended learning wow. hebben. Maar over gewoon ja. goed onderwijs. Ja. Waarom Weet. zeg je
1: dat nu
0: al? Dat ja. vond ik al even ja. ja. Dat vond ik dat het dat aan het einde. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar maakt niet uit. Nee, dat is heel goed. Dat, vond ik wel ook, dat ja. viel, viel mij ook wel op. Want uh, dat, dat zou inderdaad heel mooi zijn. En
1: ja, want, en, want wat triggerde jou om hierover te schrijven? Ja. Wat, wat was dan die Planet aanleiding? Ja, ja. Want, want dat is de droom: hè, dat het ja. straks gewoon goed onderwijs is.
0: Ja, goede vraag.
2: Nou, ik was al voor. Kijk, corona heeft blended learning in een stroomversnelling gebracht als het gaat om uh, publiek onderwijs. Hè? Dus mm -hmm. met name mbo, hbo ja. en, en universiteiten. Um, maar daarvoor was het ook al een, een concept. Het komt al uit de jaren negentig. Ja. Al al het komt uit de L&D sector, mm -hmm. dus het leeft al heel lang. Maar in, er is ook altijd wel een beetje een, een probleem mee geweest. Al in 2005 waren er onderzoekers die zeiden die term is eigenlijk een beetje lastig. Het is niet ja. een hele handige term. Maar we kunnen er ook niet echt omheen, dus we mm -hmm. moeten er iets mee. Toen ik zelf op de onderwijskunde master zat bij de UvA, toen kwam ik voor het eerst mee in aanraking. Dat was in 2000 ik denk 16 of zo, 2015. Yeah. Um, en toen vond ik het een interessante term... omdat het voor mij wel met ICT te maken had toen nog. En yeah, uh, yeah. dus dat was yeah. mijn ingang ook, net als voor velen. En, en toen ben ik me um, daarin gaan verdiepen... voor mijn afstudeeronderzoek. Ja, en toen is het balletje gaan rollen. Toen heb ik er onderzoek naar gedaan... van wat zijn nou de grootste kansen en barrières... vanuit docentperspectief om er iets mee te doen. En toen liep ik er dus heel snel tegenaan... hoe belangrijk het is om die term zo goed te kaderen. Yeah. Yeah. Ik weet nog heel goed, een leuke anekdote... zat ik um, bij een teamlunch van een groep... De, een docenten geschiedenis, 20 oh ja. stuks. En ik had 20 minuten de tijd om hen mee te nemen in het verhaal van blended learning. Oh God. En ik begon meteen helemaal enthousiast van: Nou, hè, blended learning kan je dit brengen en dit brengen. En we hebben heel veel geld beschikbaar en we kunnen je helpen. En er kwamen maar steeds kritische vragen over videoclips en kennisclips. Oh ja. en wat ze daar nou mee moesten. En op het einde dacht ik toch: Wat is dit? Het ging heel erg de verkeerde kant op. Dus ik vroeg op een gegeven moment aan iemand van wat denk je eigenlijk dat blended learning is? Ja. Had, ik aan het, had ik natuurlijk aan het begin moeten stellen de vraag. <laughs> maar ik vroeg was aan het einde. Ja. Ja. En toen kwam, er, kwam daar boven, ja, we moeten dus alles in kennisclips opnemen en we hebben zelf geen, geen, niks, met geen, geen, niks meer te doen, niks meer ja. te vertellen. Ja. Toen kwam ik er pas achter dat ze een hele andere definitie hadden. Ja. Ja, en, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk heel erg gaan werken aan die gedeelde taal, gedeeld begrip, blended learning. Ja. Steeds meer gaan publiceren, schrijven. En
0: met ook twee ja. boeken als resultaat. Ah, en, uh, ja, en met als resultaat de, dat je dus je activiteiten in een, eigenlijk op een rijtje zet. Dat is, vind ik het wel echt het allermooiste. Dat is het eigenlijk, ja. Ja, ja dus, een goede samenhang vinden. Ja, ja. Het is eigenlijk ook een beetje alsof je op vakantie gaat. Dan ga je ook niet alleen maar één activiteit doen. Ja, ja. Um, en want je had het net ook nog over, uh, over toetsing. Want mm -hmm. dat zit natuurlijk ook nog, uh, nog in, hè? want we kennen allemaal... De, de toets aan ja. het eind en uh, ja
1: of dat nou op je werkplek is hè ja. want je moet dan toch dat ja. assessment doen het assessment of, uh, ja. Ja, ja in die e-learning ja. toch die laatste
0: uh, ja precies in te
1: vragen, ja. vragen. en had het uh,
0: met de natuurlijk ook over van uh, hé, nou ik ga even mijn, uh, mijn uh, artikelen mar markeren alles ja. is belangrijk ja.
1: <laughs> ja mijn hele boek is wat gearseerd. je moet weten voor de
0: toets bedoel ja ja. ja en dan lekker uh, her herproduceren. ja hoe zit dat in blended learning dan ja kijk, blended learning schrijft in principe geen recept voor nee dus
2: je kan een cursus of een training of whatever, eh, met een toets aan het eind kan je blended maken. En je kan, je kan ook een, een, een totaal andere cursus waarin er geen hoepel aan het einde is, maar waar de hele tijd formatief geëvolueerd wordt, hoe je ja. dat dan noemt in onderwijskundige termen, heel ja. veel feedback, kan je ook blended maken. Ja. Het schrijft niks voor. Nee. Wat je wel ziet is dat blended learning vaak wordt ingezet als middel om die toetsing op een andere manier vorm te geven. Ja. Dus om eigenlijk meer momenten in die student journey in te bouwen, ja. waar eh, getoetst wordt, niet als doel om te beoordelen maar als doel om het leerproces bij te sturen. Dus bij wijze van spreken dat je informatie verzamelt over, is er nou iets geleerd of niet? En die informatie gebruikt om feedback te geven, zodat de, trainer, de deelnemer in de training, of de student of de leerling daar iets mee kan doen, om zichzelf te verbeteren. Ja. Ja,
1: dus het leert je eigenlijk, in, als student zijn, of als lerende, waar sta ik op dit moment ja. in, nou ja, in het hele leerproces? Ja, ja, ja.
2: ja, en dan met name ten opzichte van die beoogde doelen aan ja. het einde. Ja. En, en um, dat is iets, dat is een een shift in paradigma die al jaren gaande is. Ja. Misschien kennen jullie die termen wel. Hè? Summatief beoordelen ja, en formatief evalueren. Ja, ja. een toets en uh, examen. Exact, voor precies. De en, en je ziet eigenlijk dat, dat, dat... Ik begrijp het niet verkeerd, zo'n beoordeling is goed. Hè? Het is goed om, mm -hmm. om leren te beoordelen, maar het ja. zou niet het enige moeten zijn. Als je alleen maar aan het einde beoordeelt, hoe kan je dan het leerproces bijsturen als je ermee bezig bent? En blended learning leent zich heel goed om dus die reis te visualiseren en te gaan kijken, hey, hier is een mooi punt om misschien feedback te geven. Mm -hmm. Hier is een mooi punt om te beoordelen. Hier is een mooi punt om informatie te verzamelen voor dat leerproces. Doel. En op die manier kan blended learning ook het middel zijn om die toetsing naar een hoger niveau te tellen. Ja.
1: Dus het helpt je eigenlijk ook als je het uittekent, hoor ik je zeggen, om beter te toetsen op ja. het juiste moment, op de juiste manier.
2: Ja, je krijgt sneller grip op je hele ja, onderwijs en, en, en inderdaad sneller uh, pinpointen waar zitten kansen voor ja. die toetsing.
1: ja. ja. Ja, om het te verbeteren. Om het te, te verbeteren,
2: juist. Ja. Ja. En, en, en dus ook, denk ik wel, Blended Learning brengt ook wel een soort gereedschapskist met zich mee. Met allemaal leuke nieuwe manieren. Ja. Ja. De ouderwetse manier van toetsen is een kennistoets aan het einde. 20 multiple choice vragen. Nou ja. Of een, schrijf een essay. Nou, met ChatGPT is dat al helemaal achterhaald tegenwoordig. <laughs> maar, maar Blended Learning brengt dus ook een gereedschapskist met zich mee. Maar van, nou, weet je, laten ze een deelnemer een video maken. Laat ze zelf een podcast opnemen. Ja. Laat ze een infographic tekenen waarin ze het leren zichtbaar maken. Zoveel meer vormen dan alleen maar die traditionele kennis dus. Ja.
1: Ik kan me zo voorstellen dat mensen dit nu luisteren en denken... ja, jullie hebben het hele tijd over Blended en uh, uh, die journey uitschrijven. Maar waar begin ik? Zijn er modellen? Er zijn heel gebruiken. veel
2: modellen, ja. Uh, in, mijn, uh, in mijn nieuwe boek heb ik er een heel hoofdstuk aan gewijd. En je, je ziet eigenlijk dat die modellen... Um, er zijn, er zijn grofweg gezien, denk ik, zo tussen de 10 en 20 gangbare modellen die veel gebruikt worden. De meest bekende is de flip classroom: ja. dat je eigenlijk de instructie omwisselt met de verwerking. Ja. Um, dat leent zich heel goed voor hoger onderwijs, omdat er op afstand dingen wordt gedaan. Je begrijpt, bij kleuters werkt dat wat minder goed ja. als die thuis. Al Zeker. Maar bijvoorbeeld in het LED sector leent zich dat daar wel weer heel goed ja. voor. Um, en eigenlijk al die modellen, die, die, die schrijven een set van generieke kenmerken voor. Van bijvoorbeeld gebeurt het onderwijs allemaal Online op locatie of online op afstand? Um, volgt iedereen een, eenzelfde schema? Of is dat op individueel niveau aangepast? Wie maakt dat schema? Is dat de docent of is dat de student? En zo zie je dat er allemaal schuifjes zijn waar je aan kan draaien. Waar soort van gangbare, generieke modellen uit
0: kunnen komen. Ja. En het leuke is dat je dat ook nog wel weer kan inspelen op je, op je ruimte of van je locatie ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je... Uh, nou ja, dus dat je één ruimte hebt met verschillende werkvormen. Ja, ja dat is je... die kleuterklas. Hè? Ja. Dus dat, dat, noem je oh, ja. Het, dat noem je het station
2: rotatiemodel Ja, ik kan ja, echt ja, ja. eindeloos <laughs> doorkletsen over de kleuterklas. Ik kom uit het basisonderwijs. Ik vind dat de meest inspirerende onderwijssetting die er is. In elke hoek is een, is een activiteit. Ja. Die, leer, die leraar heeft dat al allemaal bedacht. En er is een bepaald soort roulatieschema waar dan die leerlingen, die kleine kindjes, ja. allemaal rouleren over die stations. Dat is wel grappig, want eigenlijk daarna heb je dat helemaal niet meer. Nee, dat stopt. Groep drie, bam, busopstelling. Ja. Ja. synchroon leren, bam. En synchroon leren, ja. Apart ja. he, is dat. De meester, vertelt. Ja. <laughs> en en maar Ik vind dat dus een heel mooi model... wat zich allemaal binnen de vier muren van een klaslokaal afspeelt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar het meer uh, uh, high-flex-model... hybride flexibel heet dat dan. Ja. Waarbij je eigenlijk elke deelnemer of student kan kiezen... of die alles asynchroon in eigen tijd op afstand volgt. Dus dat is vaak met terugkijken van video's. Ja, individueel of, dus. Individueel, ja. inderdaad. Of live, synchroon... Online, dus dat je in een team-sessie zit, of dat je alles live op locatie volgt. En dan heb je dus eigenlijk drie modaliteiten, drie journeys in jouw onderwijs. En dan kan de deelnemer zelf kiezen welke die wil kiezen. Nou, dat, dat is ook een model. Vraagt ook een hele andere
0: organisatie ja? van je onderwijs. Maar dat is ook blended learning. Nou ja, en de kunst is natuurlijk dat je als docent daar ook voor open staat. Hè? Dus dat je even je eigen lesstructuur nou ja, moet loslaten. En dat je met je collega's ook iets anders moet, moet doen. En wat ook denk ik nog wel belangrijk is, is dat je ook nog wel... Hè, want we hebben het nu heel erg over de activiteiten die je organiseert. Ja. Maar hè, het blijft ook mensenwerk. Want je hebt natuurlijk ook studenten die zeggen... Ja, lekker ja. boeien. Wat voor rol speelt motivatie eigenlijk in... Uh, nou ja,
2: als je kijkt naar onderzoek... zie je dat globaal gezien... Um, blended learning programma's... meestal een positief effect op motivatie hebben. Significant. Ja. Um, maar aan de andere kant zie je ook dat... wanneer deelnemers of studenten meer in eigen tijd moeten doen... dat het voor hen lastiger is om zichzelf te reguleren tot dat leren. De vorige aflevering stond ja. zelfregulatie centraal. Maar op het moment dat je dus alleen bezig bent... moet je meer uh, uh, aanspraak doen op die zelfregulatievaardigheden. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nee. En dat betekent dat je dus goed moet nadenken over hoe krijg je toch die studenten... of die deelnemers gemotiveerd om dingen te doen. En als je het dan hebt over die contacttijd... waar jij net over begon... het doel van blended learning is niet om... minder met elkaar in contact te zijn. Eigenlijk is het doel ervan voor mij... om die tijd die je hebt effectiever te benutten. Yeah. Dus niet alleen maar dat ik twee uur lang ga lopen oreren over de kennis die ik heb en die ik kwijt wil. Maar dat je die twee uur echt gebruikt voor die relatie, voor dat persoonlijk contact, die binding. Want dat is zo voorwaardelijk voor het leren. En dat je die pure kennisoverdracht, dat kan je ook op andere plekken doen. Yeah. Studenten hebben met corona allemaal ervaren dat je prima een kennisclip kan kijken. En dan kom je naar de campus voor co-creatie, yeah. voor binding. En dat is in de trainingssector net zo. Het is zonde als je een trainingsdag gebruikt om alleen maar kennis uit te storten. Yeah. Wanneer dat ook daarbuiten kan. En gebruik die tijd met je deelnemers. Om echt te hebben over hoe vertaal je dit naar je praktijk. Waar loop je tegenaan en
0: die binding. Nou ja, en het is natuurlijk ook met motivatie. Hè, want dat bestaat uit, uh, uit drie delen. Hè. Dus uh, uh, hoe heet het? Uh, autonomie, ver ja. verbondenheid en uh, dat je je competent voelt. Ja. Uh, hè, dat is, uh, Die drie factoren drijven de mens om iets uh, ja. te doen. De basisbehoefte. De basisbehoefte inderdaad. En, uh, want je hebt ook wel... Hè, want als je bijvoorbeeld... Uh, autonomie hebt of zo, hè, dat, dat, want eigenlijk als je dus een twee uur college hebt, dan heb je heel weinig autonomie. Ja. Want ja, de, 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 de professor vertelt. Ja, het ligt dus aan de aard van het college.
2: En dan deze discussie wordt veel gevoerd in de media over het hoorcollege, het ja. traditionele hoorcollege. Ja. Is dat nou een goede onderwijsvorm of niet? Ja. Nou, ik ben geen voorstander van een hoorcollege waarin een professor twee uur lang aan het woord is. Ja. Neem het dan op. Ja. Als een college opgenomen kan worden, dan verdient hij het ook. Maar als jij je college zo vorm geeft dat er heel veel interactie is en dat je de hele tijd vragen beantwoordt en prikkelende uh, stellingen meegeeft en je laat de studenten even samen, samen met elkaar uh, overleggen, ja, dat kan je niet eens opnemen, want je moet, daar moet je bij zijn ja. om dat mee te maken. En dan is een college in één keer een hele krachtige onderwijsvorm. En begrijp me niet verkeerd, hè? ik vind het ook nog steeds mooi als iemand gewoon een verhaal kan vertellen van een uur
0: en wat, ja. dat, dat jij niemand nee, oh, dat is ja, ook en je goed. Hebt het is ook wel nodig, want Soms moet je ook gewoon een concept uitleggen. Ja. Maar goed, de, de manier waarop ja. dan, dat, dat klopt ook wel. Maar het keer. moet niet het enige zijn. Nee, precies. Dat is waar het mij ja. om gaat.
1: Jij zei net tussen neus en lippen door ook nog iets over hybride onderwijs. Ja. Kan je nog eens één keer uitleggen wat dat nou precies is? Want over ja, het verschil uh, de is. De term blended learning ja. is oh, er ja. veel verschillende ja, inzichten, ja. maar dat is hier ook over. Hè? Ik heb hier
2: lang over nagedacht uh, hoe ik dit verschil best kan uitleggen. En uiteindelijk vond ik het antwoord in. Ik ben een schrijver, De Dikke van Dalen. Mm -hmm. De Dikke van Dalen staat bij blended um, mengen tot één geheel. Ja. Dat betekent voor mij dus dat je allemaal verschillende ingrediënten gebruikt. Wat ik eerder ook al zei, strategieën, werkvormen, tools. Die gooi je in een blender, daar komt één geheel uit. Een student doet de ene keer iets thuis, de andere keer de werkplek, de andere keer op school, mm -hmm. noem maar op. Hybride daarentegen staat bij de dikke Dalen iets dat uit heterogene elementen bestaat. Oftewel, twee dingen van ongelijke aard die we naast elkaar tegelijk aanbieden. En nu komt hij al een beetje naar voren. Oh ja. Namelijk, je hebt een deel van je deelnemers die aanwezig is op locatie in een klaslokaal. En een ander deel belt in vanaf zijn afstand online. En je geeft tegelijkertijd aan die twee doelgroepen een activiteit, een les, een college.
1: Dus synchroon op twee plekken.
2: Synchroon, precies, vanuit twee plekken. En dat betekent dus dat blended learning is een ontwerpvraagstuk. Hybride leren is een
0: setting van je klaslokaal waarin je je les geeft. Ja, en dat is dus ook elke keer als je die lijn uitstekent. Ja. Waar jij het in het begin over had. Dan kan je dat daar dus ook in kwijt. Hè. Dus ja, online, ja.
2: ja en, en je ziet wel hè, het een kan bestaan binnen het andere. Je kan een hybride les geven binnen je blended onderwijs. Dat kan.
0: Uh, ik zou het niet adviseren. Want we weten uit onderzoek dat hybride heel moeilijk is om goed vorm te geven. Nou, precies, want je, je moet als docent eigenlijk ja. op twee plekken tegelijk zijn. Ja, ook, ja dat is heel uitdagend.
2: En wij, nou, uit onderzoek blijkt dat de deelnemers, de studenten eigenlijk die op afstand zitten... nooit dezelfde leerervaring hebben als die ah, ja. fysiek aanwezig zijn. Dus je kan wat mij betreft beter kiezen voor helemaal
0: online of helemaal fysiek. Maar niet allebei tegelijkertijd.
1: Dus ook gelijk een tip? Ja, me. eigenlijk wel. Nou, ja. Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, en ik wil toch ook nog wel even na te hebben over de rol van de docent. Hè? Want ja. uh, dat vraagt eigenlijk ook nog wel heel veel wat, hè? want er zijn ook nog wel wat leuke misvattingen. Hè? Yeah. Van ja, nee, de huidige de nieuwe generatie, die zijn yeah. ze digitaal vaardig. Yeah. Ja joh, die kunnen yeah. het allemaal. En uh, de docent moet meer in een coachingrol yeah. rol komen. Hè? Dat hoor je ook uh, yeah. heel veel wat uh, herkenbaar. Ja. ja, nou dat digital native stukje vind ik vind ik heel
2: interessant. Yeah. Hè? De, de, onze huidige studentpopulatie is opgegroeid met ja, de digitale nou. media. Dus ze zijn digitaal vaardig. Misvatting, dat is een hele grote misvatting. Europees Onderzoek 2018 laat zien dat eigenlijk
0: uh, 80%... Niet in staat is om zichzelf helemaal te redden in het digitale nee. domein. 80% ja, is echt veel. Ik heb het ook gehad hoor. Dat ja. een, een leerling aan mij vroeg: Ja, ik zei, Ja, stuur anders even gewoon een mailtje met uh, je, je laatste versie. Hij ja. Ja, zo'n mailtje: ja. Ja, ja, <laughs> Hoe moet dat? Ja, doe je gewoon een bijlage te voegen. Hij, hij zei, <laughs> Maar ja, ik weet echt niet hoe dat moet. Ja, 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 Ze kunnen een iPad
2: bedienen. Ze weten hoe ze moeten appen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je digitaal vaardig bent. Of geletterd bent. Nee, precies. En dat is iets wat, wat nog wel eens een uh, misvatting is. Die, die wordt meegenomen bij het ontwerpen van onderwijs. We gaan ervan uit dat ze zich allemaal maar kunnen redden. Dat ze bronnen kunnen beoordelen. Weten waar ze die moeten vinden. Noem maar op. Ja. Maar het tegendeel blijkt waar. En daarom is het zo belangrijk om ze daarin goed te ondersteunen. Ja. In alle lagen van het onderwijs. Ja. We kunnen niet zonder meer ervan uitgaan dat de deelnemer of de student het allemaal wel... Als ze vanzelf weet. En dan kom je ook gelijk op die coachende rol van die docent. Ja. Want bij het coachende aspect van, van wat, wat een docent is en zou kunnen zijn, denkt men vaak van, laat die student maar zelf ploeteren. En, en wij zijn een beetje de coach aan de zijlijn die af en toe wat tips geeft. Maar dat is een verkeerde interpretatie van wat het betekent om coach te zijn. In onderzoek spreekt men vaker bij zelfregulatie over co-regulatie. Ja, ja, okay. Er is altijd sprake van iemand die ondersteunt. En in het begin moet die ondersteuning heel sterk zijn. Ja. Je bouwt heel veel stijgers op. Scaffolding noem je dat in onderwijskundige termen. En die bouw je langzaam af. En dat is voor mij dus de docent als coach. In het begin van een, een trainingstraject of een opleiding, whatever, ondersteun je op alle mogelijke manieren zoveel als kan. En dan ga je kijken waar kan ik loslaten. Langzaam maar zeker.
1: Voor de mensen die veel uh, volgens mij binnen NND uh, de trainingswereld begeven, is dat het volgens mij het oude voordoen, samen doen, zelf doen. Hè?
2: Oh, exact. Ja, dat is het zeker. Ja. Ja, dus uh, niet ervan
1: uitgaan dat iedereen al gelijk vanaf het begin dat kan, ja, maar nee. eerst als, als docent ja. trainer uh, het voordoen en uh, het ja. vervolgens samen doen en het dan en dat leren en zit zelf dus, laten uh, uh,
2: dit dit gaat zowel over iets aanleren mm -hmm. kennis of vaardigheden, maar ook
0: over hoe je moet leren in ja. de setting. Dus dat heeft voor ja. allebei die dingen heeft dat betrekking. Ja, nou en ook want qua docent moet je dus ook heel anders gaan denken. Dan dus nou ja, komt ja. het weer, nou denk niet in lessen, maar in activiteiten. Ja. Dus je moet echt gaan nadenken over uh, welke activiteiten ga ik dus inregelen. Om ook dus eerst die, uh, ja, die ondersteuning te geven. Hè? Ja, ja zo,
2: en daarom bouw ik dus bijvoorbeeld in de student journey ja. ook
0: activiteiten
2: in waarin ik aan het ondersteunen ben. Laat ik een heel concreet voorbeeld ja, geven. Mooi. Je hoort vaak dat uh, mensen klagen over dat deelnemers of studenten hun huiswerk niet hebben gedaan. De helft heeft de kennisclip niet bekeken. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nou, Een manier om daarmee om te gaan is om bijvoorbeeld een week van tevoren in de digitale omgeving een video klaar te zetten waarin je eigenlijk jezelf voorstelt en uitlegt Waarom het relevant is om die video te bekijken. Uh -huh. Wat ze daarmee gaan doen en wat je verwachtingen zijn van de deelnemers. Dat doe je uh, om hen te nudgen. Nudgen is ah, ja. eigenlijk een duwtje geven in de juiste richting. Om die zelfregulatie te bevorderen. Vervolgens in een eerstvolgende bijeenkomst ga je nog niet aan de slag met die kennisclip. Maar check je even bij iedereen. Is het duidelijk wat er van je verwacht wordt? Welke taak ga je doen? Is het voor iedereen helder welke strategie je moet gebruiken... om die taak tot een succes te brengen? En dat doe je eigenlijk allemaal om dus die zelfregulatie te bevorderen... zodat die student of die deelnemer weet... Oh ja, ik moet die kennisklippen kijken, want het is relevant voor de volgende ja. sessie. En dat zijn allemaal kleine strategieën... waarin je eigenlijk beschrijft wat jij als docent doet... om die deelnemer te prikkelen... daadwerkelijk goed door jouw cursusprogramma ja. te doorlopen.
1: Ja, en volgens mij, als ik je boek goed gelezen heb... dan heb je het ook over een docentjourney. Niet, ja uh, Dus je, de rol van een ja. docent, we, we hebben het net over je moet meer ja. coachen, dat doen we het eigenlijk natuurlijk ontzettend tekort als je het zo uitlegt. Ja. Uh, want een docent moet ook een reis doormaken. Ja. Helemaal als je, je programma voor studenten blended vorm gaat geven, ja. dat betekent echt op al die momenten een ja. andere rol voor die docent. Ja,
2: ja. Het, ik, ik noem het in mijn boek dan wel eens het schaap met de vijf poten. Ja. Uh, omdat de ouderwetse rol, de traditionele rol van een docent waarin die alleen maar lesgever is, dat, dat, is, niet, dat is niet meer zo. Je Bent, je bent ontwerper, je bent didacticus, je bent techneut, je bent coach, je bent facilitator, communicator, inspirator, mentor. En al die rollen, die dat gieten we allemaal in één persoon. En die moeten heel snel switchen. Dus ja, dat, dat maakt het niet per se makkelijker, maar wel rijker. En je, je hebt meer mogelijkheden om die leerervaring dus te verrijken.
1: Helpt het dan ook om die, die reis ook uit te schrijven... om voor jezelf als docent inzicht te krijgen van... Hey, waar moet ik nog ja. leren?
2: Ja, dat is een hele goeie dat je dat zegt. Als je dus zeg maar die student journey hebt uitgewerkt... wat ik dan wel eens doe met docenten... is dat we eigenlijk daaronder nog een, nog een extra uh, veld maken... Mm -hmm. waarin we dan bij die journey uitschrijven... wanneer je als docent welke actie moet ondernemen. Ja. Ja. En dat is dan eigenlijk die, een beetje die teacher journey. Ja. Waarin jij dus, oké, okay, hier moet ik een kennisclip aanbieden... hier moet ik even een video uploaden... Je moet natuurlijk een mailtje sturen ja. naar de studenten of deelnemers die je dreigen uit te vallen. Ja. En zo krijg je veel meer grip. Op dat hele proces.
0: Ja, en dat is ook nog een klein... Uh, hoe zeg je dat? Waar, wat in één keer te binnen schiet. Dat je dus ook je omgeving daar maar moet op inrichten. Dus ja. hè, je Blackboard of je, ja. je, hoe, je LMS. Hè, ja. Je Learning Management Systeem. Ja. Dat je dus dat soort dingen wel ook allemaal klaar hebt staan. Hè. Ja,
2: en dat je dus van een, eigenlijk van een
0: digitale boekenkast. Zoals het nu nog vaak ja. gebruikt wordt. Ja. Overgaat naar echt een leeromgeving. Ja. ja, want het is ook wel frustrerend als student. Dat je dan dus dingen niet kan vinden. Of ja... Uh, hey, ja uh, dan open je zo'n ja. pagina en denk je, ja, nou, waar moet ik wat ja. eigenlijk vinden? De meest gehoorde
2: klacht van studenten is dat hoor.
0: Ja. Dus nog wel een grappige anekdote. Een tijdje terug was ik bij een studiedag. Uh,
2: had ik 80 docenten onder mijn hoede. Drie dagen lang gingen we onderwijs ontwerpen. En we hadden bedacht, we gaan die studiedag ook blended vorm geven. Ja. Dus wat had ik gedaan? Ik had de digitale leeromgeving van tevoren. Een mooi filmpje klaargezet, opdracht klaargezet. Maar ik had het al verwacht. Ik kwam daar op die studiedag. De helft had het niet gedaan. Ja. Ja. Dus ik ging vragen aan die docenten: waarom heb je het nou niet gedaan? En toen bleek dus dat van die helft, de helft niet wist dat er oh, oh ja. überhaupt een online omgeving was. Nou, de ja. En de andere helft kwam er niet op. <laughs> en toen nou heb ik dat meteen als ingang gebruikt om te laten zien: oh, van, ja, jongens, sim. dit is ook hoe het met jullie studenten gaat. Ja. Je moet er niet van uitgaan dat iedereen het maar vanzelf redt in ja. die hele omgeving. Ja,
1: ja Dus je hebt ze geconfronteerd met hun eigen illustratie. Ja, 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 ja exact. Heel ja, ja, slim. Mooi. Ja.
0: <laughs> We moeten door naar het volgende onderdeel. Denk dat denk ik, ik ook. ook. Ja, um, tenzij
1: jij zegt van, ik eh, wil. Ja. Eigenlijk heb ik nog niet iets verteld over een bepaalde invalshoek van blended learning die ik toch nog wel heel belangrijk ja. vind om mee te geven.
2: Oeh. Um, nou, wat ik nog wel belangrijk vind als een laatste wat me nog te binnen schiet is dat we net heel even kort over toetsing hebben gehad. Ja. En, en ik heb in mijn boek een stukje geschreven over dat ik eigenlijk toetsing en activiteiten niet meer los van elkaar ga zien. Ja. omdat uh, leren is toetsen als ik iets wil leren ga ik eerst kijken wat weet ik nog niet dat is een toets ja. Ja. op zichzelf ja. en ik vind dat we het te veel kunstmatig uit elkaar zijn gaan trekken we gaan eerst leren 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 en dan komt er een toets terwijl toetsen is, dat moet je eigenlijk constant doen ja. en dat heb ik ook in mijn slotwoord beschreven toets veel en constant maar zonder beoordeling ja. Gebruik de informatie die je uit de toets krijgt om richting te geven aan wat weet ik nog niet en wat moet ik doen om daar te komen.
0: Nou ja En dat heeft ook te maken weer met die motivatie, hè? want uh, ja. dat gaat ook over als je dus uh, ja, je cijfer aan het einde krijgt, pas, mm -hmm. is dat dan een goede beloning of, een, ja, of is dat eerder een straf? Hè? Ja. ja, het onderzoek is
2: daar niet heel uh, positief over. Cijfers hebben, brengen meer kwaad met zich mee dan, uh, ja. dan goede dingen.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus daarom is het juist goed om, uh, ja, dat, dat, ja, dat is wel uh, een actueel onderwerp natuurlijk, dat je gewoon gaandeweg steeds vaker uh, iets terugkrijgt over je leertraject. Ja, en, en vooral ook die feedback ja, die daar, je krijgt. Ja, constant feedback nou, ja, krijgt een, over dat een Kleine ja. leuke anekdote, mijn ja, opa, ja. die al lang is overleden, die was vroeger dus ook onderwijskundige. En die mijn moeder die had een foto laten zien dat hij in de krant stond, precies over dit. Dat ja? was echt in 19... Nou ja, misschien 70 of ja, zo. Ja, ja. Toen hadden ze het ook wel over programmatisch toetsen. Echt? Maar ja, we zijn Toen dus 50 he? jaar later. Ja, maar onderwijs het. is ook een veld wat heel langzaam verandert.
1: Ja, en er zit een beetje een conjunctuur in. Hè? Ik hoor ja. die collega's van ons die al uh, ja. Nou ja, meer dan 30 jaar als onderwijskundige rondlopen, ja. Die zeggen, oh ja, oh, dit hebben we al wel eens gehad. Ja. Uh, maar ik denk er. dat die hele blended component, hè, ja. dat dat wel echt een hele andere richting is. Ja, de
2: wereld uh, is een blend hè, tegenwoordig. Ja. Het, we, we kunnen daar niet meer omheen. De context is veranderd.
1: Ja, en dat is nog wel mooi. hè? Ja. Uh, want we hebben het uh, in het begin uh, nog heel even kort gehad over chat uh, GPT. Ja. Ja. Uh, maar de wereld verandert. Ja, ja het gaat en en ik heb een beetje het gevoel dat we de laatste tijd proberen uh, nou, zo'n chat GPT gewoon naar buiten te schuiven. Van ja. het bestaat niet. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we het niet kunnen gebruiken? Ja. Want ja. Ja, uh, de wereld uh, uh, verandert niet. Maar ja. volgens mij weten we allemaal dat dat wel zo is. Ja. Wat is jouw visie daarop? Moet je het gebruiken? Hoe kan je het dan gebruiken?
2: ja. Nou, ik, ik vind dat uh, ChatGPT ten eerste iets heel uh, pijnlijks blootlegt. Namelijk dat we, A, in onderwijs veel te weinig tijd hebben om een nieuwe technologie goed uit te proberen en ja. daar een visie over te vormen. Ja. En ik vind het ook verschrikkelijk dat er een narratief is ontstaan waarin we ervan uitgaan dat studenten frauderen. Mm -hmm. ja, ik denk dat uh, uh, frauderen is iets van alle tijden. Ja. Je kunt letterlijk mensen inhuren om je scriptie voor je te schrijven. Ja, ja. Er is gewoon een hele markt voor. Ja. Maar het is niet nieuw. Dus... Dat zegt dat, dat ja, scho hebben. scholieren.nl vroeger. Ja, dat. Maar neem ook even, ik ben schrijver. Als ik, een, als ik een tekst ga schrijven, dat ga ik niet allemaal uit mijn hoofd doen. Ik gebruik synoniemen.net. Ja. Ik pak spellingscontrole. Ja. Ik ga blogs lezen. Ik jat mix, ideeën. Ik, doe mix ik mix een woordenboek. <lacht> precies, mix woordenboek. <lacht> dus en wat we dan in één keer in onderwijs doen is zeggen: nee, 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 dat mag je allemaal niet gebruiken. Ja. Je moet het helemaal zelf kunnen. Terwijl dat helemaal niet authentiek is. Nee. Zo doe je het nooit meer in je leven. Dus ik zeg: Peter, pak je chat. GPT er gewoon gelijk bij. gaat gelijk in het onderwijsproces injecteren. Laat het voor je werken. En leer die leerlingen, en studenten om het op een slimme manier,
0: manier te gebruiken. Ja. Nou ja, wat, tenminste wat mij heel erg opviel. Want ik heb natuurlijk over die DJ cursus. Ik ja. dacht even, even vragen aan Chad GPT. Wat moet je nou doen om als begin een DJ. Ja. Geef hem een, een actielijst. Ja. Nou. Echt top. Want, je, want als mens denk je soms zo groot. in het ding, ja. Ik moet mijn school halen. Ja. Ja, je hebt nog 86 stappen te gaan. Ja. En chat GPT geeft wel heel mooi. De eerste vijf stappen Wat die je kan ondernemen. Tenminste voor mij was ja. het van. nou, Als je DJ hoorde moet je die, deze spullen kopen. Ja. Ik zou ongeveer dat en dat doen. Ik had natuurlijk wel, het hangt wel vanaf welke input je geeft natuurlijk. Ja. Maar het zijn wel dingen dat ik dacht. Oh het zijn dus wel acties die ik eigenlijk kan doen. Ja. Mooi. Uh, dat en behalve. het geeft denk ik ook goede. Uh, hoe zeg je dat? worked examples, dus ja. uitgeschreven voorbeelden. Ja. Schrijf een, een essay van 500 woorden. Ja, het is wel een goed voorbeeld. Ja, goed. Het is een voorbeeld. Ja, en gebruik dat dan om ideeën te genereren en om productiever te werken. Ja. En bij
2: het leerproces, en wat ik dan ook nog wel meegeven, is voor de trainer zelf of de docenten zelf, zet het slim in om jouw werklast ont of jouw werkdruk te ontlasten. Ja. En, uh, ChatGPT kan helpen bij het formuleren van leerdoelen. Ja. Bij het bedenken van een structuur voor je les. En een rubriek. Een uit te werken. Noem maar op... En en, en daarmee hou je dus meer tijd over om contact te maken. Voor persoonlijk contact, voor die relatie, voor die binding. Ja, ja. En dan laat je het echt ah, voor je werken.
0: Oh, dat vind ik wel en, cool, ja. en
2: gebruik je het dus voor je eigen praktijk als, als trainer of docent. En bij het leerproces om die dingen studenten... ...te helpen met ideeën generatie. Ja, door gewoon
0: de dus vraag hoe gaat het met je? Ja, ja. Nou ja, het gaat
1: niet meer weg, hè? Hey, ja, hey, uh, ja, ja, weet je, ja. Dat, is, uh, ja. dat is... We zeggen altijd de toekomst, maar het is gewoon het heden altijd. Het is al, het is al ja. Uh, dus volgens mij mooi uh, om te zeggen omarm het en gebruik de tijd die je over hebt. Ja. om echt die toegevoegde ja. waarde als ja. mens in de rol van docent... Uh, en het zal nog net dat
2: laatste zetje zijn om dat ouderwetse toetsidee... ...naar het nieuwere idee over te zetten. Ja, ja
1: na corona. Deze ja. ontwikkeling. Ja. Eh, nou ja, dat is misschien wel uh, wat we echt nodig uh, hebben ja. Hè, ja. in de wereld van het onderwijs. Zeker. Zeker.
0: Mooi. Um, we hebben nog, uh, dank daarvoor nog eventjes ja. over chat, die. We, um, we gaan even door naar het volgende onderdeel. En dat is de contextenpot. Ja. Uh, ik heb hier een uh, aantal briefjes. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Grabbelen. Hey, we gaan even grabbelen. Uh, om te kijken van, nou hè, Um, wat voor een andere context kunnen we er nog eventjes uh, ja. bij plakken? Nee. Dus het wordt een kleine improvisatie. Ja. Even kijken wat de eerste is. Ja. Uh, oh, daar hebben we het al uh, een beetje over gehad. Dus hoe zou je starten met blended learning bij mensen die niet digitaal vaardig zijn? Ja.
2: Oh, dat is wel een hele leuke, ja. Gelijk ook wel, wel die notatie ja, met digitaal. En leuk dat er in die pot ook specifiek blended learning staat. Ja. <laughs> <laughs> maar ja, dus, dus um, als je niet digitaal vaardig bent, dat onderzoek wat ik heb gedaan bij de, bij de UvA liet zien dat um, docenten als tweede grootste, de nummer één barrière was gebrek aan tijd. De tweede barrière was een gebrek aan zelfvertrouwen als het ging om ontwerpvaardigheden of digitale vaardigheden. Ja. En, en dat liet dus ook wel gelijk zien waar men aan denkt als men met blended learning aan de slag gaat. Ik moet iets met digitaal. Maar ik weet niet hoe dat allemaal werkt. En dan denk ik, oh, wacht even. Mm -hmm. Parkeer dat hele digitale stukje. Yeah. Ga eerst die, die student journey uitwerken. Yeah. En ga dan eens even kijken, wat vind ik hiervan? Welk probleem loop ik tegenaan? En dan hoor je vaak een docent zeggen van, nou, ik loop er eigenlijk wel tegenaan dat mijn studenten niet allemaal hun voorbereidende werk doen. Yeah. Laten we nu eens gaan kijken hoe kunnen we dat probleem oplossen. Yeah. En misschien kun je daar wel digitale middelen bij gebruiken. Yeah. Maar misschien is dat helemaal niet nodig. Ja, mooi.
1: Cool. Dus je kunt prima uh, blended learning toepassen zonder dat je heel digitaal vaardig bent. Ja, ja hoor, ja, makkelijk. Ja, ja. 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 Precies. En
2: sterker nog, ik denk dat er bijna geen docent of trainer in Nederland meer is die stiekem niet al
0: bezig is met blended learning. Ja. ja. Maar het, misschien nog niet ja, De het, onbewust, is onbewust, onbewust, be, bekwaam. Ja, onbewust dat zou, bekwaam. Dat zou, dat zou ja. eigenlijk het mooiste zijn. Ja. 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 Oké, okay, we gaan nog één keer gabbelen. Ja, hoe zou je dit kunnen toepassen binnen een commercieel bedrijf? Ja, ja. Ja, het komt uit de LD-sector, dat is de
2: grap. Hè? Ja. Blended Lunch staat nu hoog op de agenda van alle MBO's, HBO's en universiteiten. Maar eigenlijk is het ontstaan vanuit het idee. Hé, hey, wacht even, we hebben een trainingsdag met onze medewerkers. Maar kunnen we die trainingsdag nou niet effectiever benutten? Door misschien al wat voorwerk te laten doen en wat werk daarna. Um, en in zo'n groot commercieel bedrijf, waarin je je medewerkers echt wil professionaliseren, denk ik dat. Uh, blended learning het middel kan zijn om veel meer na te gaan denken. Hoe kan ik dat leren echt in de praktijk laten plaatsvinden? En dat we ze niet even eruit halen. En dat we er dan even wat in stoppen. Alsof het een soort black box is. En dan gaan we weer verder met je werk. Maar dat we eigenlijk dat werk als uitgangspunt nemen. En dat we in het moment dat we je er even uithalen. Juist... Gaan hebben over waar loop je tegenaan in jouw werk? Wat heb je nodig om dat te, 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 ja, om, om dingen te leren om da daarmee goed om te kunnen gaan. En zo laten we het onderwijs veel beter
0: aansluiten bij de directe behoeften. En krijg je ook een hogere transfer ja. naar die praktijk. Ja. ja, dus als wij ook meer als onderwijskundige adviseur. Ja. Uh, um, en je, ja, je komt dan aan bij een opdrachtgever zegt ja, we gaan alles blenden doen. Ja, ja. Is dat een goede aanpak dan? Nee, ik zou het ook helemaal niet meteen over blended hebben. Nee. Ik zou gewoon
2: eerst hebben, waar loop, wat wil je bereiken? Wat is je doel? Ja. Waar loop je tegenaan? Ja. Misschien lopen ze er wel tegenaan dat
0: de medewerkers niet goed weten hoe ze met klanten moeten om. Ja. En ik zeg maar wat. Ja. Nou ja, en Misschien is dus het ook wel leuk om het relatiesysteem van de basisschool... Ja. ja. Zou dat wat zijn bij, uh, dat je bij KLM of zo? En dan zegt... Ja, nee, precies.
2: Ja, we gaan we hebben, een, we, we gaan we een loods op Schiphol. Ja.
0: En dan allemaal stations inrichten.
2: Nou ja, wat je ook nog wel ziet, en dat is wel belangrijk om hier mee te geven... is dat we heel erg uitgaan van formeel onderwijs. En met formeel bedoel ik... Uh, ik ben de trainer. Ik bedenk de leerdoelen. En ik ga een programma maken op basis van die leerdoelen. Ja. En dat heet formeel onderwijs. Maar je hebt ook nog zoiets als non-formeel. Niet informeel, non-formeel. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. En non-formeel zit tussen informeel en formeel in. En wat non-formeel eigenlijk zegt is... We gaan wel een programma bedenken. We bedenken een structuur. We roosteren misschien een activiteit in. Maar we gaan niet van tevoren bepalen wat de doelen zijn. Dus je gaat met elkaar zitten... Dat noem je wel eens professionele leergemeenschappen. Ja, ja, ja. Je komt bij elkaar. We hebben een gemeenschappelijk thema. We vinden het allemaal belangrijk om bijvoorbeeld... Uh, beter communicatief vaardig te worden met ja. onze klanten. Ja. En we gaan zelf bepalen wat willen wij leren. Ja. En op basis van die persoonlijke leerdoelen... ga je vervolgens kijken wat hebben we nodig aan kennis en activiteiten... om hm. dat te kunnen leren. Ja. Community of practice is dat toch? Community of ja. practice, ja. precies. En dat is een,
0: een onderwijsforum die zich bij uitstek goed leent... voor blended learning. Ja. Ja, want dan, ga je, dan kan je dus met elkaar eigenlijk zo'n activiteitenreis maken. Ja. Van, hey, ja.
1: Um, ja, zonder dat je het formeel inricht. Exact. Ja, ja, je werkt je
0: eigen journey uit. Ja, en ja. dat het dus ook top-down... Uh, ja. even... Het wordt niet opgelegd. precies. Belangrijk is wel, en dat is dan weer een
2: hele praktische tip, uh, zorg voor een ontzettend goede facilitator van zo'n gemeenschap. Want die moet dat wel structureren. Anders wordt het te vrijblijvend. En dan zit je te veel in dat informele hoekje. Ja.
0: En dan gaan mensen het zelf... Of, ja, of niet, er gebeurt niks.
2: Er gebeurt niks. Ik heb ook wel eens gezien dat docenten dan die tijd gebruiken... om hun huiswerk na, of, uh, al het huiswerk na te kijken. Ja.
0: ja. Uh, dat is ja. niet te bedoelen. Nee, zeker niet. Uh, jij, zei, jij zei tip, ik denk ook gezien de tijd uh, ja, dat ja. we naar een afronding uh, gaan. Yes. Ja, want uh, ik heb
1: wel een beetje meegeschreven oh ja. van ja, de tips Stefie die je heeft, zo uh, uh, her en der uh, ja. hebt gegeven. Ja. Uh, maar vul vooral aan uh, ja. als ik iets vergeten ben. Volgens mij is de eerste werk nou is die student journey uit, hè? Ja. Uh, want het geeft zoveel inzicht. Dat
0: ja, geeft veel inzicht. En vooral dus hoe het nu is. Hoe het nu is. Ja. Ja. Daar begint daarmee. En zeker ja. in de trainingssector
2: uh, raad ik altijd aan. Omdat zij toch nog wel vaak uitgaan van een bepaalde trainingsdag. En waaromheen iets plaatsvindt. Ja? Werkt dat dan uit in een voor, tijdens en na. Oh
1: ja. Mooi. Ja.
2: En dan wat gaan ze voordoen? Wat gebeurt er op die trainingsdag? En wat zit daar dan nog aan follow-up aan vast? En dat kun je dus heel mooi op een storyboard
0: groot, pakken. Gewoon een groot vel papier, a ja? 2 ja. Teken het uit, ja. Ja, die voor, tijdens, na is ook nog wel, daar heb ik het helemaal niet over gehad, maar.
1: Ja, goeie tip. <laughs> Ja. Um, blended Learning gaat echt om het verrijken van de leerervaring.
2: Ja, dat Sorry. zit uh, in de definitie die ik ook in het boek ja. gebruik. Dat is voor mij het allerbelangrijkste van de kern van blended learning.
1: Ja. Mooi. Um, ik hoorde ook. Als je dan uh, uh, onderwijs uh, uh, geeft. Doe het dan of allemaal online tegelijk. Of allemaal fysiek. Maar dat hybride, ja. dat werkt eigenlijk niet.
2: Ja, ik ben er niet zo'n fan van. Ik heb in mijn eerste boek daarbij het advies gegeven. Doe het niet tenzij. En onder die tenzij. Daar, daarbij zit ten eerste dat je genoeg tijd hebt om je voor te bereiden en te bekwamen. Dat de techniek redelijk goed werkt. En dat je studenten of deelnemers ook precies weten wat er van hun verwacht wordt in die setting. Dan... Alleen dan, dan kan het <laughs> prima werken.
1: Kijk, goed. Mooie toevoeging. Ja. Heel goed. Uh, de volgende uh, die ik heb opgeschreven is ook nog. Geef aan waarom je de bepaalde leeractiviteiten ja. moet uitvoeren. Ja. Geef inzicht als, ja. als trainer, als docent. Uh, omdat het lerende helpt. Hè?
2: Ja, die, die hele student journey. Als je die hebt uitgetekend. Laat hem me zien aan je ja. deelnemers. Precies. Neem ja. eens door. Is ja. het logisch? Ja. Mooi. Ja.
1: ja, dan heb ik er nog één. Ja. Je zei leren is toetsen. Ja, dat vond ik uh, ook wel een activiteiten goeie. en toetsen mag je gewoon echt niet meer loszien.
2: Ja, dat vind ik. En er is niet iedereen het mee eens, nee. maar ik, ik ja, ik vind het gewoon zonde als we blijven denken in termen
0: van een hoepel waar je aan het einde van het leerproces doorheen moet springen. Ja. Nou, dat, ja, dat zou ik ook zeker doen, want toetsen gewoon alleen aan het einde. Natuurlijk moet je wel iets laten zien ja. hè, dat je iets geleerd hebt, maar het heeft ook met motivatie te maken, dat je dus veel eerder feedback krijgt. Ja, je bent, ik, als je neemt bijvoorbeeld het centraal eindexamen van, van de middelbare ja. school.
2: Als je na zes jaar nog moet vaststellen of er iets geleerd is in die zes jaar, ja. dan ben je toch te laat. Ja,
0: nou, ja ik vind dat ook. Ik ben benieuwd dat onze luisteraars daarvoor kunnen. Ja, dus bij deze, uh, bij uh, deze uh, reageer, ja, ja. Vooral. reageer vooral. Uh, uh,
1: en afsluiten. Je hebt nog meer tips uh, gegeven. Maar uh, dat uh, GPT zet ja. er gewoon slim in. Gebruik het, Gebruik het. Om de tijd die je over hebt en echt waarde te We gewoon voeren. spelen
2: ermee. Ja. Ik heb de laatste twee maanden echt bij, bij elke ja. keer als ik iets ging doen. Dacht ik, zou ik ChatGPT hierbij kunnen inzetten. Ja, ja. En Ja. 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 Opnieuw, de hele tijd weer. Ja. Het, is, het is ontzettend. Maar hou wel in je achterhoofd, het, het blijft een bullshit generator. Wat ja. eruit komt, hij ja. weet niet wat hij zegt. Nee. Dus daarom zeg ik ook: je hebt veel kennis nodig om, om... te weten of wat
0: eruit komt daadwerkelijk ja. iets waard is.
1: Ja, dus ja. het interpreteren van die resultaten, daar moet je zelf echt super scherp op zijn. Exact. Ja, ja. Ja. exact. En
0: inderdaad, het is natuurlijk input is output. Ja.
1: Ja, ja, garbage dus in is garbage dus, out. Ja, dus de ja. proms,
2: zo noem je dat dan, de vragen die je erin gooit, die zijn, die, de kwaliteit daarvan is essentieel. Er is zelfs nu, zag ik van de week, een marketplace ontstaan waarin je vragen kan kopen. He? Ja. Prompt, die je dus maakt, dus ja. de vragen
1: die je inzet. En je kunt dus die
2: ook die... je eigen vragen verkopen. Dat is echt insane. Ze... Okay, nou ja. <laughs> omdat uh,
1: een goede vraag opstellen ook echt wel complex kan ja, zijn ja, om ja, het, is, het juiste antwoord te krijgen. Dus ja. ik snap wel dat daar ja. zo'n marketplace.
0: Uh... Oh, wat grappig, bizarre. Dat is wel bizar.
1: Um, ik heb er nu zes genoemd. Ja. Uh, maar je hebt een fantastisch boek geschreven. Zeker, blended learning in de praktijk. Modellen, strategieën, voorbeelden en andere handvatten. Ja. Uh, nou ja, je ziet de ezelsoren. Wij hebben hem ja. uh, goed doorgenomen. Uh, echt een tip voor als je met blended uh, uh, ja. leren al aan de slag bent ook. Hè, want ja. het geeft zoveel nieuwe inzichten weer. Ja. Uh, de theorie die eronder ligt. Ja. Dus uh, ja, dank voor dit fantastische boek. Want ik denk als je met leren bezig bent, ja, dat je dit zeker moet lezen. Zeker. Ja.
0: En ook voor alle. Voor elke onderwijskundige vind ik het wel een goed... Ja, je moet... Er staat heel veel... Je kan eigenlijk alles wel een ja. beetje eruit halen. En inderdaad gaan we niet alles proberen te implementeren. Nee. lijkt mij. Want er staat... Ja. Het is ontzettend hoge informatiedichtheid. Ja, ja. Maar het is een naslag. Ja, Pak het erbij precies. als je eventjes iets wil opzoeken. Ja. Ja, en voor mij was het de belangrijkste. Denk ik denk niet in lessen, maar in activiteiten. Dat vond ik echt... <lacht> dat ik dacht, ja, nou valt die bij elkaar. Mooi. Dus hartstikke mooi. Barend, ontzettend bedankt. Uh, volgens mij hebben we flink zitten lullen. ja. Goed. Um, en voor de mensen die jou ook nog een keertje willen opzoeken, barendlast.com. Ja. Daar kan en je, LinkedIn, daar post ik van alles op. Zeker over weten. Blended Learning en Superleuk. Ja. Ja,
1: dus jou volgen voor meer uh, kennis. Ja, yes, zeker.
0: Ontzettend bedankt. En misschien wel, het zou leuk zijn, misschien nog een keer, volgende keer. Ja. ja als ik weer een boek uh, heb geschreven. Ja, Dank je wel. Dank je wel. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar Learning Out Loud. Hopelijk heb je inspiratie opgedaan.
1: Als je niks wil missen, houd ons dan in de gaten op je favoriete podcastkanaal. Heb je zelf thema's die we moeten bespreken? Laat het ons weten.
0: Tot de volgende keer. Doei. Doei doei.